2: 17
3: minutos en la Argentina y hasta las 5 de la tarde en ese mismo territorio vamos a estar acá con gente a pie, un programa que te promete muchísimo, muchísimas columnas música al final, en el medio, eh, música por todos lados, para todos los gustos algo de política vamos a hablar, no nos cabe otra vas a tener un programa muy trabajado, también, también va a haber... Eh, vamos a hablar vamos a hablar la primera del plural indica que mucho que hay, es una especie de sinfonía coral surgen distintas donde distintas voces se hacen escuchar ya te contaremos quédate estas cortas casi dos horas que, que, no, que, que todavía restan por nacional nacional folclórica y las más de 20 emisoras que, que recorren el suelo de nuestra patria y vas a ver que vamos a estar bien, y siempre siempre nos conforta que nos llamen, siempre nos conforta que nos digan que son de acá y de allá, y que de acá y de allá, son distintos puntos cardinales, distintas latitudes en el amplio suelo argentino. Acompañanos, te vamos a acompañar, llamanos, por favor, Fosati te va a explicar cómo hacerlo y va a reforzar este pedido, este pedido, ¿Qué te pedí de mi parte que de todo nuestro equipo? Fosati, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Voy a agregar una pregunta sí, retórica. Sí. ¿A dónde vas a ir? Claro. Si no te quedás acá.
3: Sí. Acá, en la radio pública. Gran hasta, pregunta. Hasta
4: las 5 y más. O sea, gran, podés pregunta, quedar
3: gran pregunta de siempre. bolero y a veces de la política. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas? Comiste <risa> La madre lo okay, que comiste
4: sí, Si quieren nos pueden contar qué comieron y sí. si comieron Todo lo que quieran Nos sí. dicen menos pedir canciones Porque eso comienza de nuevo el lunes Hoy lo que quieran uh -huh. Al 0810 222 -08 -70, Grabándonos ahí un mensaje de hasta 30 segundos Si lo prefieren nos escriben un whatsapp 113870-7485 es, es el número para escribirnos
3: Perfecto, Beto Solas, buenas tardes, ¿cómo
5: estás? Buenas tardes Mario, Bien. buenas tardes a todas, a todos, a la Oyentada lindo Hoy vamos a cantar con Gerardo Villar, una canción muy linda, muy universal Vamos a descubrir, vamos a conocer a una cantora, representante de entidades disidentes Y vamos a conocerla, y vamos a conocer que canta, vamos a conocerle eh, vamos a meternos en el lenguaje inclusivo con el canto y con esto de conocerle. ¿eh? Este, y después vamos a cantar un bolerazo. Impresionante. Con a todo coro.
3: Con todo coro y con, a, con toda la voz en cuello. Después, sí, sí. Vamos, después cuando esté Gerardo, que, que, que vamos a apuntar qué es voz en cuello. Exacto. ¿No? ¿Qué será voz en cuello? Lorena Álvarez, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy bien, Mario, muy bien, compañeros, los oyentes. Eh, bueno, volvió el rey, volvió el sol. Un día muy iluminado porque ha regresado a estas tierras Luis Miguel. Así que me voy a dedicar un ratito a hablar de del cantante que marcó por lo menos a, a lo que es la generación, de, a la generación X. El romántico, uno pensaba que lo que pasaba con Sandro cuando una era chica, le pasaba a tu tía. Bueno, ahora, hoy somos todas nuestras <risa> tías, porque estamos iguales las señoras de, de, de las cuatro y cinco décadas en lo que sigas tirándole peluches, a peluches y corpiños a Luis Miguel. <risa> mira vos,
3: ¿juntos o separados? Pues, pues algunas le tiran peluches. Nah, me interesa porque no, no, no estuve. Acá hay gente que estuvo. ¿eh? Acá hay gente en, en que estuvo. Equipo de gente a pie, sí, sí. sí Después sí, vamos sí. a... Averiguar ese detalle. Luis Miguel Cabo, digámoslo. Digamos todo. Mariana, Mariana Enríquez eh, va, va a contar va a contar algo de una novela breve de Claire Keegan más tarde. Una novela que tiene que ver incluso con varias de los las cuestiones que ya estuvo rozando y abordando Mariana. Todo esto vas a tener en nuestro programa, va a haber un corazón. ¿ves? O sea, eh, realmente sería una picardía, hubiera dicho mi abuela, si... Sí, no te quedas. Una picardía. Mi mamá también decía una picardía. ¿No? Se decía. Yo, yo digo una picardía. Me una no picardía, picardía. Mi mamá decía una picardía y una usaba picardía. la expresión el conventillo de la paloma para referirse a lo que era el dormitorio nuestro. Cuando... <risa> o, sea, o sea, con lo cual mi vieja quería decir que el conventillo era desordenado. Lo cual es así, no sé. El conventillo es otra cosa. Es amuchado, es apiñado. No sé si es desordenado. Pero mi vieja tenía que decir el conventillo. No sé yo.
6: Entonces, sé, con también se le dice a ese GV3, siempre estás haciendo con ventillo, Con Sí,
3: sí, sí, claro, eso es otra cosa. Por Eso eso es fácil porque claro, vivís en, en, en comunidad, vivís nada nada. En fin, bueno, Mariana Fossati, <risa> sí. título del editorial. Vayamos a viajemos con la mente, aunque sea. La Argentina vuelve a Qatar. Anunció hoy se anunció hoy a través del ministerio de economía un acuerdo con el entre ese ministerio de economía y el ministerio de economía de Qatar, que es un país que ha entrado en la historia digo no por esto pero también quien te dice, pero que ha entrado en la historia Argentina por la puerta grande que estará en nuestros recuerdos, que tal vez no figuraba en el mapa mundi de, de la mayoría de los argentinos y que ahora figura y se asocia a la alegría, a la fiesta a la autovaloración de los argentinos a ciertos momentos de holgorio en el mundial, pero incluso de, de, de autoestima ulterior ha surgido entre tantos debates que hay por acá y por allá, entre tantas discusiones o polarización, esta idea bueno, somos el mejor, o sea pasamos de ser el peor o en todo caso hay quien le contesta, hay quienes dicen que somos el peor país del mundo, el más frustrado el que peor, pa, pa, pa los últimos 70 años y todo dice somos el mejor país del mundo ¿qué somos? somos no, no no es este el punto de mi editorial hoy, pero me atrae a mí me, me da la impresión que es mejor primero, es mejor estar contento y orgulloso de lo que sos, que estás deprimido como estado de ánimo general o por default y segundo, hay una eh, sabes no no veo con gran entusiasmo, por decirlo de un modo, la situación política económica actual ni el digamos el escenario de las próximas elecciones. Pero me incomoda cierta visión decadentista y simplificadora que pinta todo en gris o en gris oscuro o en negro acerca de las características de una sociedad, de un país, de una comunidad que es variada, que es surtida, que tiene valores, que tiene sus encantos, que tiene sus déficits, que atraviesa momentos fáciles o momentos difíciles, y me desagrada, otro día te cuento más, pero bueno, me desagrada el decadentismo que tienen ciertas derechas, y también dentro de los sectores que uno afinaría más del campo popular, una especie de vocación, a mi gusto exagerada, de... Este, pasar a retiro al kirchnerismo, no o sea, de decidir que el kirchnerismo ha sido una etapa también, que forma parte de un conjunto y para mí, uno de los problemas es que la historia tiene diversidad, variedad gamas, momentos y demás y que en ese en ese momento en que se suman los adversarios de siempre y los que quieren pasar página uno no se siente del todo cómodo esto era lo que te diría decir, no pero bueno, estoy al aire a veces me, me da por ahí Hablemos de lo que pasó, del acuerdo que firmó el ministro de Economía, el ministerio de Economía Sergio Más, el ministro, pues, con su par de, de Qatar, que no tengo ni idea de cómo se llama ni, 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 ni importa, y que supone algo así como un préstamo puente. Creo que está bien la idea, que el propio ministerio de Economía resumió en una carilla una carilla y pico, que es algo así como que Qatar utiliza. Eh, fondos que tiene en el, Ban en el Fondo Monetario Internacional que se llaman Derechos Especiales de Giro que es una guita que en cierto sentido el fondo distribuye entre sus socios que tenés ahí para disponer, que la podés disponer y que el país que las tiene, como está en buena condición respecto al fondo, que integran una cantidad de países, no paga nada, no, tiene, no cobra in de intereses, y entonces eh, los compañeros cataríes, que son compañías más o menos, que son, ¿Qué son? ¿Qué son? Eh, nos prestan eh, esa guita al mismo interés que cobra el fondo, que no es ni alto ni bajo, por el lapso que necesita la Argentina para cubrir precisamente un bache que tiene porque el Fondo Monetario ha resuelto pedalearle unas remesas de dinero que se iban a hacer antes, que no se iban a hacer. En fin, en que la Argentina está un lapso corto en el que tiene que enviar reservas y está muy apretada, y entonces esto permite que la Argentina no toque las reservas en ese lapso y luego, es decir, que cubra eh, la, la diferencia en el tiempo que esto insuma, y que, bueno, y que entonces cambie, por así decirlo, cambia de acreedor durante un periodo y no recarga, y no eh, deja de tener reservas o no reduce sus reservas, que están que están muy angustiantes en este lapso. Y a mí se me ocurría, no sé evaluar, es decir, a mí me, me da la impresión que la Argentina, primero, no soy un técnico, esta es, una, esta es la primera vez que se hace algo así, te hago algunas observaciones al acaso, para acompañar, para ir pensando y demás. En primer lugar, la Argentina necesita, eh, entiendo yo, muy muy desesperantemente llegar a un acuerdo con el fondo, esto le viene pasando desde hace cuatro años o tal vez más, desde que el macrismo contrajo esa deuda. Eso condiciona y e signa todos los acuerdos que la Argentina ha hecho durante el actual gobierno. A mi ver, en ese sentido, eh, hay tal vez más analogías entre los acuerdos que se hicieron durante la gestión de Martín Guzmán y lo que se está haciendo actualmente, pero me queda claro que por diferencias internas, por posicionamientos y demás, hay sectores que prefieren señalar unas enormes diferencias entre uno y otro. Yo creo que hay una característica, que es que la situación es muy difícil, que Argentina es un país que tiene menos poder que, que, que el acreedor, y que el acreedor impone condiciones, tiempos y demás, y que, bueno, se puede negociar un poco más, un poco menos, dentro de la correlación de fuerza. Lo que no se puede hacer es negar que esta correlación de fuerza existe, negar que los intereses son contradictorios, y negar que el otro es más fuerte, ¿no? Es decir, eh, penosamente es así. Eh, prestar plata. Eh, me dieron ganas de hablar de esto. Un poco... Existe en la historia de la humanidad... Algún prócer que haya prestado, que haya, cuya característica principal haya sido prestar guita. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, ¿qué presta? Hay militares, hay militares. Hay médicos, eh hay médicos. ¿Ha habido abogados? Ha habido abogados. ¿Hay dirigentes de movimientos sociales, desde los esclavos hasta los, hasta los sindicatos? Claro que sí. ¿Hay pueblos originarios? Hay pueblos originarios. ¿Hay hombres blancos? Hay hombres blancos. ¿Hay gente de color? Hay gente de color. ¿Financistas? No. O sea, no hay una, es, es, no es una profesión que tiene una inmensa valoración. Y entonces, y esto es algo que se tiene que... Y eso, el mundo, el, son una rueda que mueve al mundo, son muy poderosos antes y ahora, pero son esto. Uno podría decir, hay que cuidarse, se dice ahora, con todo este, este furor anticancelatorio y los temores de discriminar y todo eso, pero, digo, Shakespeare planteó muy alto el tema el tema del prestamismo con la figura de Shylock Shylock que era el prestelusurero judío etcétera etcétera Y como era judío y entonces le piden a Shakespeare con, con estos criterios que yo no 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 comparto y más bien aborrezco de pedirle al hombre que tenga los mismos criterios que un progresista del siglo XXI cuando escribió sus obras, pero en cualquier caso hay quien dice bueno, esto no se puede repetir, no puede ser, se dice esto, se dice el otro y es cierto también que esa imagen, esa expresión y el hombre mismo de Shylock el hombre que quiere imponerle nada menos a, a, quien, a su deudor que, que le entregue una libra de carne, digamos, ¿no? Es decir, este que esté ahí signado. También, si uno quiere mirar esto, también eh, los eh, financistas y los amarretes aparecen en otro sector literario, incluso yo sé que si aparecen oyentes, y por ahí en su momento le pregunto también a María Enrique, ha de haber en la literatura universal, más casos, pero el que me acuerdo yo de mi versación que es limitada, es uno de Molière, Arpagón, que es otro, que es un personaje divertido porque tiene algo de Mac Pato, o sea no solo es un tipo avaro, es más bien un avaro que un finacita, no me acuerdo si es no se acuerda dónde saca la guita, porque el tipo tiene su, 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 tesorito, ¿no? su su abulcito con guita y se la lleva a todas partes y se, y, ah. que, y, bueno y no la, y no la quiere prestar y no la quiere, y en algún momento se, se lo, afanan, se lo afana, lo cual es muy dichoso en la comedia de Molière, pero no no para el ñato. El, el tío Macpato, todo eso es un ridículo, ¿no? Una persona ruin, digamos, y miserable, que tiene la plata ahí. Eh, en general, en la literatura popular de todo el planeta, los que tienen mucha guita son o fueron durante siglos y siglos y siglos los malos de la película. No, es decir, en general, si uno mira aquella... Hay en la, en la narrativa popular, y no soy autoridad para esto, pero sí por ahí puedo tener la voluntad de decírtelo en un segundito, en la narrativa popular hay algo que es, los que nacen más ricos no son los más piolas. Hay algo en el... En el es decir, esto, esto pasa en los cuentos populares, por ejemplo, con los primogénitos. O sea, los primogénitos y los hermanos mayores no son los mejores. Que son los que heredan, ¿no? Son los chiquitos, son pulgarcitos, ¿no? Las cenicientas, ¿no? Son lo, los relegados, los que surgen de ahí, de ahí. ¿Y esto cuándo termina? no sé No sé si ha terminado exactamente porque hay mucha novelística y mucha imaginería también en nuestro siglo. Pero en todo caso, hay en nuestro siglo, y creo que ya en los finales del siglo XXI, una hipervaloración de la riqueza y de la gente poderosa como buena y valiosa. Y esto es impresionante y siempre me llama la atención. Y vos dirás, y de Catarque, y de Catar, qué te voy a decir algo, ya te dije, qué sé yo. Tampoco sé exactamente cómo es, Tampoco creo que a veces lo, el margen de opción que tiene el, el deudor eh, presionado es escaso. Pero en cualquier caso me sigue interesando esto, me sigue interesando esto, la valoración de los que son poderosos, cómo ha cambiado el mundo. Un día le voy a pedir a Lorena no hoy, que tiene, viene con Luis Miguel, ¿qué más qué más puede traer? Pero otro otro día le voy a pedir algo que siempre me guste, que siempre me interese, que he marcado y que yo miro muy episódicamente y que ella seguramente podría mirar mejor, que es, por ejemplo, en el ramo de mis colegas, los abogados, en otras épocas, y no tan lejanas, en general los héroes abogados eran abogados que defendían pobres o que defendían acusados, y justamente, medio que está, medio mal, como Petrocelli, que vivía, ¿no? Era un que estaba un, construyendo, 20 años construyendo ve, su casita. 20 años construyendo casita, vivía en una casa rodante, hay una de Paul Newman, que es un borracho ladrón, no, que es un borracho que asalta ambulancia, en un cazador de ambulancia que se encuentra en un juicio contra la curia, tipo, eh, ¿cómo se llama? El de Julia Robes. Erin Bronkovich, Erin Broncovich, Erin Broncovi, que también ella no es ni abogada, ¿no? Es, la, es decir, son todos esos oñatos que corren, que luchan de atrás que y que luchan en inferioridad. Hay una de travolta también. Eh, digo, Y no, estas no son tan lejanas, tienen 20, 30, digamos, y están por ahí. Pero cada vez más están... Esos, es decir, se pasó del defensor al fiscal, por lo tanto. Es un punto que se pase el defensor al fiscal. El defensor defiende a uno, el fiscal acusa. El fiscal es aparte que tienen, uno ve, ahí sí, mucha, mucha serie estadounidense, que tienen muchas competencias, muchas facultades, recursos interminables tienen tecnología, son prepotentes, encierran a la gente, hacen interrogatorios que no resisten ninguna de las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, ni ninguna de la lógica de la Constitución argentina, prepean y demás, tienen más poder. E inclusive esa situación, que inclusive se daba hasta con la figurita del farués que quedamos que que el héroe era un héroe solitario que luchaba contra ¿no? uno contra como Bruce Lee ¿no? como o como no sé o como el llanero solitario uno contra mil no y ahora es medio al revés ahora te tiran todo el poder encima y esto forma parte de varias cuestiones eh, si estuviera Martín Rodríguez él me recordaría también que la doctrina católica eh, la mejor y la, 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 la patrística, la, la que todavía rige, había establecido que estaba prohibida el cobro de intereses. Eh, dicen que Santo Tomás de Aquino, el Aquinate, se llamarán Aquinate los, qué sé yo, yo lo tengo por ahí. Creo que ese es el gentilicio. Vamos a averiguar, después vamos a hablar, vamos a, vamos a hacer una llamada a Aquino <ríe> oportunamente y averiguar. Santo Tomás de Aquino decía pecunia non pared pecunia. O sea, es decir, la plata no puede generar plata, no debe. O sea, no puede ser que por tener un paquito de guita, yo te lo doy un rato y vos me lo volvés, ese, ese paco crece. Eso nunca se aplicó, hace muchísimos años que no se aplica, y ahora no solo existe, sino que se santifica. ¿Dónde voy con esto? El Fondo Monetario es una entidad de intensa crueldad y de intensa ilegitimidad e intenso poder. La Argentina ha entrado en sus manejos y en sus garras, en pésima hora, en condiciones espantosas que fue en las que pactó el gobierno Mauricio Macri, estableciendo, generándose una deuda gigantesca y vaciándose de esa guita que efectivamente vino. Porque hay algo que se dice a menudo, que es que la guita no viene, pero lo que ocurrió de 2015 a 2019, en particular de 2017, 2018 y 2019, es que la Argentina básicamente de su endeudada recibió esa guita. La rifó, no la rifó, la, digamos, la disipó en fuga y en, otro, y en otras cuestiones. Porque no es ahí no fue un asiento contable algo que te dibujaron. Contables son los intereses, estos que refutaba la narrativa popular, ciertos, cierta narrativa de, 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 de primer nivel, como, como, como Shakespeare, Molière y tantos otros, eso también ocurre, también hay intereses un poquito usurarios y todo eso, y todo eso está mal, pero básicamente lo que hubo fueron transferencias de capital que acá se rifaron y se licuaron. La Argentina se maneja con eso, va a Qatar en condiciones diferentes, no va a dar la vuelta olímpica a Qatar, va a pedir una, una ayuda para seguir nadando, para llegar a alguna orilla, para no ahogarse mientras el Fondo Monetario la asfixia. Recuerden que
4: estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos arroba gente de a pie
7: AM. Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
0: Viernes, todos los días, Nacional, la radio pública.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Aceptar 60% de pobreza infantil
7: no es realismo. Nuestro realismo dice que una Argentina humana es posible. Que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia.
8: Hoy es Paula Valmedina,
9: percandidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Lista 134B, justicia y soberana, unión por la patria.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Masa es inflación. Jesús es pueblo. Jesús presidente. Adolfo Buso Pipet, jefe de gobierno Cava. Lista 40, alternativa progresista. Libres del Sur. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral Eduardo Araja, Jefe de Gobierno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
9: Lista 351, principios y valores
1: Argentina tiene esperanza Te propongo una solución
7: geopolítica junto al mundo libre Somos Demos Lista A131, Demos, Frente Liberal, Chifari, Fernando Lorenzo candidato a presidente y vicepresidente de la nación
9: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral
7: Necesitamos orden, seguridad y justicia para ponerle un freno a los delincuentes Estamos hartos de vivir en una ciudad sin libertad Necesitamos de
3: vos y del poder de tu voto para que la ciudad sea libre y que la libertad avance. Eugenio Casieles,
9: candidato a diputado de la ciudad de Buenos Aires. Lista la ciudad avanza. Número 801.
3: El
1: Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
2: Tecnológico.
1: Más dinámico.
7: Dinámico.
1: Más innovador.
7: Innovador.
1: En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. O no, voz con tono robótico.
7: Así es, humano. Está más 2.3.
1: Banco Provincia. Derecho al futuro.
7: Futura.
1: Cada vez que miras para atrás, ves las cosas que marcaron tu vida. Familia, amistades, vecinas y vecinos del barrio, compañeras y compañeros de trabajo. Y si miras bien, también vas a encontrar una radio que te acompañó y te va a seguir acompañando. Porque queda mucha vida por vivir. Y muchas marcas por hacer. Radio Nacional. Marca País. De lunes a viernes,
7: de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
3: Gerardo Villar, buenas tardes. Oh, ¡Qué lindo arpegio de Gerardo! Y así sucesivamente... Y así sucesivamente hasta llegar a Mar del Plata. Sí. O, hola, guitarra de Gerardo. Me hacen hablar
2: si claro. ¿Sabes cómo me pongo? No,
3: claro. Gerard, guitarra de Gerardo, ¿cómo estás? Muy
2: bien, muy bien. Buenas muy tardes a todos. Muy bien.
3: Hay, bueno. hay humedad, que pasa? ¿Hay algo? ¿Que no, no estás bien de cuerda y todo? No, estamos bien, estamos, estamos bien. bien, estamos bien, sí, bien. Sí, sí, sí. Tema musical: Beto Solas.
5: Mira, nos juntamos con Gerardo un poquito por teléfono. Bueno, y pensamos. Por
3: teléfono. Hicimos un por teléfono. Sí, hicimos
5: un ensayo por teléfono volvió, y pensamos. El, 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 <risa> sí, sí. El, 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 el el trabajo <risa> virtual, ¿viste? Sí. Por Zoom. No. Eh, y pensamos en este tema que se llama Palabras para Julia y la verdad que nos emocionamos por la historia, ¿no? De José Agustín Goitizolo pierde a su madre en el bombardeo en Barcelona, un escritor, no, que, no soy yo el que va a hablar de eso, pero, pero muy eh, conmovedor, conmovedor su historia, le, le matan a la madre en un bombardeo en, en Barcelona, le pone el nombre a su hija Julia, junta las dos historias, es como vencer a la muerte y es un tiempo de vencer a la muerte, entonces vamos a cantar Palabras para Julio Digo, vamos a cantar Porque Gerardo también le va a meter alguna voz
3: Muy lindo Y
5: los arreglos de la viola son muy lindos Palabras para Julia. Vamos Gerardo
10: Tú no puedes volver atrás Porque la vida ya te empuja con un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás. Como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno son como polvo no son nada no son nada pero tú siempre acuérdate de lo que un día lo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora pienso otros esperan decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Ahora pienso. Oh. Qué, lindo. Bravo, sí, ¿eh? Bravo, ¿eh? qué lindo,
0: qué lindo,
5: qué
3: lindo, qué lindo, este... Esto por teléfono <risa>
5: Esto lo hicimos por teléfono, sí, sí, no, señor no, Palabras para Julia, un himno, che, universal
3: Acá en el estudio de Radio Pública Cantado en vivo, ¿Dónde sí
7: Entrevistas, columnas Debates, análisis En la Tarde de Nacional Gente de a pie.
6: Me representa, en serio Por eso la elegí Perdón, es que me ríe así Hace un ratito En eh, la editorial Mario hablaba de las deudas Pensaba, verlo a Luis Miguel anoche, espléndido, maravilloso, habla de lo bien que le hace a la gente pagar sus deudas. Y se nota que luego de la serie de, 19, eh, de, mil, de 2018, la serie sobre su vida, del 2018, pagó muchas deudas. Y se lo ve relajado, bien, eh, logrando un récord. 100.000 entradas vendidas en un rato, 10 shows. Eh, otra vez vuelve a la Argentina que vendría a ser como su lugar en el mundo en serio, creo que tiene fans en el mundo, pero la Argentina tiene una fidelidad con Luis Miguel impresionante él debutó en 1982 en, en la Argentina a los 12 años, a los 11 había debutado y un año más tarde hace la primera gira y viene debuta en el viejo Canal 7, en ATC en un programa con Leonardo Simons. Eh, son la etapa de niños, la etapa que nuestra productora Paula Nicolini era fan, porque Paula Nicolini era niñita, era fan, nuestra productora. ¿Entiendes? ¿De Sí, de Leonardo Simons y de Luis Miguel también. <risa> A ver, eh, acá hay, no sé, sí, hay, bueno. No, no, de Luis Miguel. Era una niña de lo fan. Bueno. Muy ex, voy a decir algo, si los 60 fue la etapa donde la, la juventud, la adolescencia, se consagra como una categoría, en los 80 la preadolescencia es otra categoría, y hay una industria de la música para niñas. Menudo, Luis Miguel, bueno, es, eran fenómenos, en ese momento de menudo sale Ricky Martin, son fenómenos que uno no sabía si iba a durar mucho, había una banda local que se llamaba Tremendo, y era como un efecto, uno diría, bueno, esto puede durar uno o dos años. ¿Fue así? No, no fue así, porque esos artistas de verdad eran muy buenos, más allá de que uno creía que estaban dentro de esa maquinaria infernal de, de la industria que los iba a explotar, los explotaban. Pero en el caso de Luis Miguel también pudo zafar. Uno piensa en uno de sus primeros discos que tenía 13 años y uno puede, se acuerda la vocecita de él, una canción, un hit de esa época era No puedes dejarme así, uno escucha esa voz... Suena
2: suavemente, eres tan distinta cuando
11: vas saltando entre la gente. Por favor, no hay nada más que amor. La lluvia
6: llueve. Otro dato, etapa muy difícil la sexualización de los preadolescentes era impresionante este tipo de canciones son canciones donde casi no me puedes dejar así después había otra que se llamaba decide, el disco se llama Decídete y cuando uno la vuelve a escuchar y ve el video eh, es un nene que le dice a la nena bueno, Decídete, sí o no, vamos a tener relaciones es muy loco porque uno lo ve ahora y dice que una nena de 12, 13 años escucha eso en su casa pero bueno, los 80 los padres ya estaban diciendo bueno, hagan lo que quieran es un periodo medio extraño eh, de, de esos años, de esos discos, uno decía, bueno, hasta acá llegamos. Le eh, estaba cambiando la voz, costaba muchísimo saber qué iba a pasar con él, tiene una voz privilegiada, preciosa, cuando uno vuelve a ver, cuando en el 2018 uno veía la historia de él, y recordaba la voz de ese nenito, era impresionante, pero no sabíamos qué iba a suceder. Llega la adolescencia, y da un vuelco en su carrera, y una de las cosas más notables que mantiene esa voz privilegiada. Y saca un nuevo disco, en 1987, que tiene un hitazo, que, que aparte viene de la mano de la etapa de los videos. Los 80 son la época del MTV, y, y si no, en cada país, cuando, el MTV todavía no estaba globalizado, pero cada país tenía eh, su canal de videos. Y él lanza Ahora te puedes marchar, canción que hasta el día de hoy es la más escuchada en Spotify. extraño pero hay un luis miguel con hombreras campera negra y moviendo los hombros eh, estos radios no se puede ver pero el operador también movía los sombritos cuando empezó la canción porque bueno todos sabemos cómo era la coreografía eh, bueno una etapa esplendorosa de luis miguel pero todavía su carrera uno decía qué va a pasar eh, mete varios hits en este disco una de las cosas más notables es que cada disco de luis miguel trajo muchos hits eso es algo que no pasaba con todos los artistas. uno conocía una o dos canciones. Cada, cada disco de estos periodos son digitazos. Pero para mí, la parte clave de esto es... Llega en 1988. ¿Por qué digo 1988? Algo que hablaba hace un rato es... El amor, el amor eh, en los 80 con los adolescentes. Había novios, había esposos, había amantes. Los 80 es una etapa donde surge una nueva relación para los adolescentes, que era ser amigo obvio. Acá llegó a ver una eh, una telecomedia infantil que se llamaba Amigobios, que Era un tipo de relación donde uno podía ser casi novio, no eran oficialmente novios. Todo era divertido. En los 2010, en los 2020, hoy se habla de responsabilidad efectiva. Pero en esos años parecía divertido tener relaciones que no eran. Claro que alguien siempre sufría. 1988, Luis Miguel saca un discazo, un discazo, que se llama Buscando una Mujer. Y en él trae un hit que se llama La Incondicional. un tipo de cantante melódico para un determinado grupo de chicas ¿qué sucede con esta canción? gente que no escuchaba la música de Luis Miguel eh, se empieza a copar con Luis Miguel y lo acepta uno siempre habla de esos gustos que dan vergüenza eso que uno escucha dentro de su casa con este disco y con esta canción no sucedía eso tranquilamente podías ir a, por, en cualquier parte y uno la escuchaba es la famosa canción de la chica que siempre está esperando Aparte de tener uno de los videoclips más lindos de Latinoamérica. Eh, es una especie de imitación de Top Gun. Eh, este, este video lo hizo junto a... a, a... Había que, había que uh, convencer a los chicos que se anoten en el, en el servicio militar en México. Y este video lo hace junto a los militares, que querían que la gente se anote, no es obligatorio. Y es un video impresionante donde él vuela, uh, vuela un avión, como, como Tom Cruise, uh, se tira de una pileta y en el medio siempre hay una chica esperándolo. Es un mix con esa gran película de Richard Gary y Deborah Winger que es uh, 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 um, Reto al Destino. Es un mix entre Reto al Destino y Top Gun, y aparte el momento donde Luis Miguel entra en las ligas mayores, ¿por qué? Porque empieza a ser escuchado por otras, por otras personas eh, de más edad y con este, con, esta, con este cassette, porque en esa época se escuchaba, vendía muchos cassettes, algo que uno ya se había olvidado que existía. Eh, ...hablar de su vida personal... ...son años muy complicados... ...años antes ya su mamá había desaparecido... ...este es un caso que se, su madre está desaparecida... ...desde que él tiene 15 años... Eh, ...la última vez que se la vio... ...fue en un recital que le hizo acá en Mar del Plata... ...su vida personal muy difícil... ...pero mientras estaba sucediendo eso... ...él seguía grabando discos... ...y en 1990... ...graba otro de sus discos clave ...que es el previo al de Beoleros, ...que es 20 años... ...esto es otro dato... Al igual que Julio Iglesias, que en ese momento era el cantante latino que más vendía, él le viene siguiendo los pasos. Julio Iglesias tenía un disco que se llamaba 33 años, que tenía que ver con su edad. Luis Miguel saca otro que se llama 20 años. Este disco de mil, es de 1990 y debe ser uno de los discos con más hits en, en una sola, en un solo cassette. Y uno piensa... Tengo todo excepto a ti. Siempre uno cree que lo está, se lo está cantando uno, pero parece que se lo cantaba también a su mamá. Lo cual a todos nos enterneció. En este disco también hay algo de relación con la Argentina, porque filma, tiene otra canción que se llama Entrégate, donde el video se filma en, en Bariloche, también toda una historia, y la elegida, la, la modelo elegida es Verónica Barano, la conductora Verónica Barano. Lo cual todo el tiempo sentíamos que con Argentina tenía ese tipo de relación, donde nunca se termina de desprender. Eh, un temazo, y se, ella es un Luis Miguel adulto, se corta el pelo, está bronceado, los lentes de sol, es casi el Luis Miguel que conocemos en la actualidad. Deja todo el pelo parado y empieza a mostrarse como lo vendríamos a conocer más adelante. Pero un año antes de que él grabe este disco, en México hay un programa que es exitosísimo, se llama Mala Noche No, es un programa conducido por Verónica Castro. Verónica Castro tiene un programa en esos años en la televisión mexicana. Que dura lo que tenga que durar. ¿Qué significa? Empieza la noche y no termina a las 12, la 1, a las 2. Si el invitado da para 3 horas, 3 horas, 4 horas, no. En 1988 es consagrada como el mejor programa de la televisión de la década. Y al año siguiente, en 1989, ella hace otra eh, con un formato muy parecido y lo invita. Y es la previa al disco que voy a hablar después. En ese, en ese programa hay un fragmento de seducción que debe ser de los más lindos de la televisión. Eh, podríamos escuchar ahora un poquitito de Luis Miguel cantando a la Verónica Castro. Si nos dejan.
2: Nos vamos a querer toda la vida.
7: Buscamos un rincón cerca del cielo.
11: Si nos deja, haremos solas las
6: nubes del... Bueno, la escena es la siguiente. Está sentada Verónica, le pregunta qué tipo de mujer le gusta. Él hace un chiste, la mira y quiere decirle como vos. Ella sonríe nuevamente y le empieza a cantarle esta canción. Esta canción es él frente a ella. Y ella solamente, ella está con un trajecito. Y solamente es la cara de ella y la cara de él, y de ella haciéndole gestos, como que no hay su cuerpo cruzándose los brazos. Yo creo que podía estallar la guerra civil mexicana <risa> nuevamente, porque en ese momento el, el hijo de ella tenía casi la edad de Luis Miguel, Cristian Castro. Eh, claro en este momento en este momento que él está cantando esta canción tiene Mrs. Robinson. él tiene 19 años y ella tiene 37 y ella todo el tiempo lo esquiva no solo canta esta canción sino otra ranchera fallaste corazón donde sí lo cantan oh. justo ay no es hermoso lo que hacen juntos fallaste corazón es impresionante ¿No lo trajiste?
2: ¿Otra eh, columna? No, sí,
6: te digo que eh, mira, me quedé corta, también fallaste corazón, lo ponemos después, eh. Ay, eh, no, lo el, lo que pasa también es que está invitado Armando Manzanero. Y en ese momento se, se van al piano y Armando empieza a cantar Mía. Y él empieza a cantar. Y Verónica le dice, ¿conocés esta canción? Vamos a explicar. Luis Miguel tenía 19 años. Y él le dice, sí, y lo hace, lo hace casi a capela, improvisado. Y es una maravilla. Y ahí dicen, che, acá tenemos algo. Acá no se puede creer este chico cantando, eh, fallaste corazón, se nos deja Mía. Contigo aprendí, no, un programón larguísimo donde aparte le preguntan por la madre, bueno, ese, ese fragmento aparece en la serie de Netflix. Eh, es una maravilla ese programa, lástima que no está completo, en YouTube se pueden ver pedacitos, Gracias. pero en la parte de la seducción me parece que es extraordinaria. Parece que no le llevó el apunte Verónica, pero él le regaló varias joyas hasta que le diera bola, nunca le dio bola, o oh, no se sabe, un día creo que Verónica contará la verdad. <risa> Ay, acá está, acá está Qué maravilla, escuchemos esto
2: Y tú que te creías En la reina de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar
11: Y cruel y despiadado de todo Hoy
2: reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo?
3: ¿A dónde está
2: el coraje? Está el coraje?
10: Porque hoy que estás vencida. Una maravilla, quedamos dos callados.
6: acá. Quedamos acá. Eh, vuelvo a repetir: se cantan. Se, se chusean y queda una escena de seducción impresionante y la preparación del disco más vendido de Luis Miguel, que es Romance. Un dato, Romance es el disco de un artista... Eh, no nacional más vendido de la Argentina 1991 noviembre, 19 de noviembre de 1991, es lanzado al mundo y, y en este país prende increíblemente, ¿qué sucede? Mancomunión, padres e hijas escuchando el mismo CD, llegaron los 90 llegó eh Todavía no era el uno, uno. no había 1-1 no, Todavía teníamos Australes Pagamos los primeros CD con Australes Y llega uno de los mejores discos eh, personal, es, Personalmente De Luis Miguel Romance, Romance uno Romance 2 Luego viene otro Romance Pero creo que este Fue una cosa impresionante Porque logró que un CD sirviera Para que limpie tu casa Tu mamá, vos la ayudaras Y fuéramos todos felices Junto dos o tres generaciones Y de ese hermoso disco pensé en una canción escrita por una mujer que para mí es el día de hoy me sigue encantando mucho corazón
10: Una razón
6: para quererme O para olvidarme es, cariño? Bueno, discaso, La Puerta, Usted Una cosa muy extraña, porque la verdad, adolescentes cantando boleros eh, Era algo impensado La renovación total de la música eh, No solo eso, hubo toda una investigación sobre la música Porque después en mi caso yo siempre escuché boleros, me encantan pero había una generación entera que no sabía nada de boleros y el hecho de escuchar a Luis Miguel hizo que se investigue y que se escucharan más canciones 1994, El Lado Oscuro del Corazón una de las películas más exitosas del Liceo Subiela tiene verdad amarga, o sea, el bolero se instala como parte de la música romántica de los jóvenes recordemos, años donde los redondos llenaban estadio todo lo que vos quieras, pero Luis Miguel era nuestro permitido para todos. Y en un aceptado por los propios padres. Básicamente, ¿por qué? Porque Luis Miguel también tiene una voz increíble. De verdad, no es que solamente está haciendo, bueno, vamos a hacer... Esto vende, lo hacemos. Lo hace con mucho profesionalismo, con una voz clara, preciosa. Pero bueno, vuelve nuevamente a, a seguirle los pasos a, a Julio Iglesias. Y en 1993 saca Aries. Eh, el disco que tiene uno de los grandes hits de la y que tiene otra vez tres modelos argentinas que lo acompañan en su videoclip suave una canción que representa el sol la arena el calor chicos Eh, podría haber contado más de la vida de Luis Miguel, casi todos sabemos de la vida de Luis Miguel, pero la verdad que hoy en día, soleado, hermoso, volvió el rey, volvió la música. ¿Y qué pasa también con la música? La música es ese lugar donde nos transporta y nos deja, nos hace volver a sentir lo que sentimos hace 30, 35 años. La verdad que volvió Luis Miguel y para mí volvió un poquito el pasado. Y a veces el pasado es un lindo lugar para refugiarse.
3: Lorena Álvarez.
6: Esta columna sin pepe un diano no hubiera podido ser posible así que le agradezco muchísimo a pepe toda la magia
7: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
4: El equipo de gente de a pie, pongamos Equipazo. Equipazo. orden,
3: Tengamos orden, sí. Acá. está integrado sí. por
4: Mario Weinfeld en el la viernes conducción. Cuesta. Sí, el gobierno cuesta. Sí. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Pepe Undiano. Solo hoy, solo él, sí, bien, bien, para bien. enfrentar estas dos horas
3: solitas. Sí, no también, contribuyendo un poco a poner orden y, sí. en este caos. En
4: Póquing. el... Control Central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosá. cancionistas, voy a usar esa palabra, de la década del 30, las que inventan el oficio de cantora. ¿Hubo cantoras antes en el tango? Sí, sí, por supuesto, hubo. Flora Rodríguez o Flora Gobi, tal su apellido de casada, el apellido de su marido, o Linda Telma, por ejemplo, que fueron las primeras, las primerísimas, pero las que inventan el oficio y las que son un montón y se vuelven muy famosas, son estas de la década del 30. En cuyo grupo está Tita Merelo, a quien no vamos a escuchar hoy. No. Libertad Lamarque, a quien no vamos a escuchar Marta hoy. de los Ríos. Eh, Marta de los Ríos, a quien ya escuchamos sí. Y Rosita Quiroga. Ella llamó a un oyente y dijo: Tenemos que escuchar a Rosita Quiroga. Sí. Y sí, siempre que haya una excusa para escuchar a Rosita Quiroga, hay que hacerlo. Año 1896, para el nacimiento de Rosita Quiroga, falleció en el 84, a los 88 años. Fue. Eh, la primera cantante arrabalera del tango, así le dicen, era bastante rea, no solo para cantar, sino para hablar, un personaje hermoso, hermoso, criada en el barrio de La Boca, eh, estudió guitarra con Juan de Dios Filiberto, Juan de Dios Filiberto le enseñó a tocar, el tipo tocaba el piano, pero le enseñó a tocar la guitarra a ella, mm. tocaba muy bien la guitarra. Eh, fue la primera que hizo una grabación eléctrica en el año 1926 la primera que grabó con esa tecnología la primera mujer en la compañía Víctor, trabajó en radio por supuesto en Radio Cultura en Radio La Nación eh, bueno, en un montón de radios trabajó Radio Brusa, Radios del Año Brusa. del Hopo es ah, así la sí. cosa eh, grabó unos cuantos discos, en el en 1938 fue la primera intérprete que se escuchó en Japón, por ejemplo, eh, tiempo más adelante, en 1970, en Osaka, hicieron una peña que lleva el nombre de Rosita Quiroga y viajó a Japón. Eh, en el año 1952 se retiró, eh, y luego volvió antes de su muerte, apareció unos años antes de su muerte, ya viejita, eh, y se convirtió en un personaje de la tele. Eh, fue al programa de Vergara Leumann, por ejemplo, y charló en un programa maravilloso con Antonio Carrizo.
12: Que me, dijera, me dieras un vistazo general de tu carrera, para que los, chi los chicos sepan a quién están escuchando. Rosita...
13: Mira sí. cuando yo nací, ¿sabés lo que dijo el Siriaco? Que me habían apuntado en el registro, no había registro civil y que me apuntaron en, en la corteza de mármol. ¿Me
12: entendés? Así que mira si le Yo quiero que sepan esto. Sí, sí. Rosita es Cronológicamente, ella misma lo dice siempre, por edad, la mayor de todas. Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Libertad, Tita Merelo, Mercedes Simón, Azucena maizán La mayor no de todas nada. soy yo, Dorita sí, 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 sí,
13: david Mucho orgullo. ¿Eh? Porque tengo, ¿sabes? Este, lo único que me queda es la memoria, ¿sabes? Una memoria bárbara. Y la salud. La salud. Y gracias. tus ojos. Tengo un médico también macanudo, doctora Luis Alposta, imagínate. Ah,
12: era... poeta, le un fardo además. es Qué ¿eh? sí bonita que sos, te Ay, quedan tantas cosas.
13: No me tomes el pelo, flaco.
12: 89 años, ¿no? De edad.
13: No, 88, no me agregues a cada uno, ¿eh?
12: Pero como si, si cumpliste. Si Yo ¿no? el
13: 96. Pero hace sí.
12: 15 días tenías 86. Y bueno, pero Después me viniste cosa, con 88. Me enrieda,
13: me enrieda con la. Con lo, por eso viste el, 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 la mironga del de, de, doctor Alposta, lo que sí, dice. Tengo sí. la edad que represento y que ejerzo. Está bien, bueno está
12: bien. ¿Y? 88, qué no. sé. ¿Cuál es la diferencia de ejercer entre 86 y 88, Pirolito? Bueno, yo te digo pirulito. a vos de
13: que yo... de bueno, no 88. Sí, 88. 88. Déjame de jorobar por la edad. Bueno, está bien, es que no, me, anda por, ¿Por qué me escuchas? ¿Por la edad o por lo que yo canto?
12: No, por lo que vos cantas por lo que contás. Ah, bueno. todo bien ahí? Sí. ¿Lo bueno. ¿no, Lea Sí, Lea Yo le agradezco a la vida a los amigos que me ha dado. Si volviese a mi pasado, quisiera otra vez cantar con Rosita, Montemar y Agustín... Minga de Tele Estrenar tangos de Cele Verme gordita y feliz Y con Siriaquito Ortiz Tomar un feca con Mirá, Cele maravilla, Yo le agradezco a la vida todo lo que me ha brindado Un marido enamorado y amigos de amistad fiel Guitarras de gran cartel El corazón que en mí late Y aunque perdí escaparate Hoy le doy gracias a Dios De poder cantar sin tos Y que me carbure el mate Mira qué lindo. Yo le agradezco a la vida a la amistad y el gran cariño de Cáturo, Amelia, Muñoz y Franchini, el guitarrista. Y sin hacerme el artista, hoy los recuerdo en el verso, con nitidez, sin esfuerzo. Pues para decir verdad, yo solo tengo la edad que represento y que ejerzo.
13: Mira vos, qué bárbaro, che. Este, bueno, pero este, imagínate vos, este... es mi médico y, y ha interpretado lo que yo quiero decir. Porque este, le hablo, Yo hablo de mis amigos que se me fueron. ¿Sabes?
12: Y si te han ido algunos. Todos. Todos. Los no. que
13: yo, los que yo, siriaco, Amelia Muñoz, la señora de Enrique Muño, Rosita Montemar, la señora de, 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 de la Barra Montecudine que fue el que cantaba conmigo también. Este Franchini, guitarrista que murió hace un mes y medio, ¿me entendés? Siriaco, gran amigo mío. ¿Qué me decís?
0: Señores, voy a cantar una milonga, la letra es del doctor Luis Alposta. Se llama Campaneando mi pasado. Y la dedico recordando a mis viejos amigos que ya se fueron. Y dice así. Yo le agradezco a la vida los amigos que me ha dado los amigos que me ha dado, y si volviese al pasado me gustaría cantar, con Rosita Montemar, Magal, Menga de tele, cantar los versos de Cele, verme contenta y feliz, y oírlo a Siria Cortés, ejecutando en su función. vida, todo lo que me ha brindado, todo lo que me ha brindado, un marido enamorado, amigos de amistad bien, guitarras de gran cartel, el corazón que en y aunque perdí escaparate, hoy le doy gracias a Dios, de poder cantar sin tos, en que me caro el mate. Yo le agradezco a la vida la amistad, el gran cariño. La amistad del gran cariño. Te Cátulo, Amelia Muñoz, Franchín. Guitarrista y sin hacerme el artista, hoy lo recuerdo en el verso con nitidez, sin esfuerzo. Pues para decir verdad, yo solo tengo la edad que represento y que me...
4: Cantaba Rosita Quiroga con una música suya y una letra, como ya lo dijo ella, un montón de veces. De Luis Alposta eh, antes entrevistada por eh, el Tony Carrizo, Antonio Carrizo, poquito tiempo antes del fallecimiento, porque murió a los 88 años, uh -huh. así que fue ahí nomás eso que sucedió, y, y así de cocorita era ella.
3: <risa> y Linda, lindo, lindo preciosa, precioso el tangazo de David Fossati.
0: Somos la radio pública Somos nacional La radio más argentina
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
0: Veo
11: una ciudad que valora y jerarquiza al personal de salud Y que le da prioridad en la atención a los porteños
5: La ciudad que soñamos está cada día más cerca Démosle un nuevo impulso a Buenos Aires Martín Lusto, precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Lista 803A, Juntos por el Cambio
13: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por una jornada laboral de seis horas para que tengamos trabajo con derecho, Levanta la izquierda. Miriam
4: Bregman, Presidenta. Nicolás del Caño Vice, Frente de Izquierda, Lista 136.
7: Acordate en el 2003, que se vayan todos. Nadie se fue, votá diferente. Vacina Presidente. Ramiro Vacina Presidente. Aníbal Agonidro, Vicepresidente. Frente Liberal, Lista 131B, Reconquista.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
9: Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
1: Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio. Lista 132B. Elecciones Paso 2023. Argentina, elige. El domingo 13 de agosto, programación especial de la radio pública. Conexión permanente de las 49 emisoras en la cobertura periodística más grande del país. Argentina, elige. Por Nacional,
0: la radio pública. Whatsapp de oyentes, Whatsapp Nacional, 11 870 7485 Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Pimpi
9: Colombo y Alberto Hueve, Diputados Nacionales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lista 351, Principios y Valores. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
12: Vamos a una Argentina distinta. Con menos plata en manos de los políticos y más plata en tu bolsillo. Con menos impuestos y sin inflación. Tengo el conocimiento y el coraje para hacerlo. Punto y aparte.
6: Diana Elena Mondino, precandidata a diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires. La Libertad avanza. Lista 501A. Espacio cedido por la Dirección Nacional
9: Electoral. Vota. Manuela Castañeira, Presidenta. Lucas Ruiz Vice. Lista 13. Izquierda Anticapitalista. Movimiento al Socialismo.
0: Va pasando el día. Seguís en Nacional. La Radio Pública. Todas las tardes, de 15
7: a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
3: Beto Solas, te escuchamos.
5: Vamos ahí con Pepe Indiano, que va a ser este, el, el que va a llevar adelante esta columna. Vamos ahí, Pepe. con Yeite, sabor tierra pasión el tema se llama volver cantando
11: escuchemos
5: Es bien de a pie Mario, proyección folclórica, ingredientes del pop, rock, mixtura, pero siempre con lo de, lo canta, vuelve al pago, con el alma bajo el brazo, escuchemos más.
11: A así sonando,
10: un
5: artista comprometido con lo colectivo. Un viento fresco que porta banderas de derecho y libertad.
11: Él se presenta,
8: Mario. Buenas tardes a los oyentes de gente a pie de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Soy Valen Boneto, soy cantautor y activista travesti, nací en la provincia de Córdoba y quiero compartir con ustedes un poco de mi vida musical y militante.
5: Valen Boneto, él describe su pueblo, cuenta cómo fue su infancia allí.
8: Crecí en un pueblo que está muy cerca de la capital de Córdoba que se llama Laguna Larga. Es un pueblo muy chiquito, tiene 7000 habitantes en este momento. Y bueno, crecer en un pueblo tiene particularidades en como, no sé, crecer en, en más contacto con la naturaleza o tener la posibilidad de, de patear más la calle y de andar en bici o tener amites como de la cuadra y demás. Y también tiene otras particularidades, sobre todo para quienes somos identidades disidentes, que es crecer con bueno con una mirada puesta en, en lo distinto, que, que a veces logra que, que sea más difícil transitar nuestras identidades eh, con tranquilidad y con libertad. Y creo que después de irme, y venirme a ir a Buenos Aires eh, Empezó como un proceso de reconciliación Y por eso es que aparece tanto Ese pueblo y el pago en, en las canciones
5: Entidades disidentes, remarca Valen Dice que no puede separar arte de política
8: Bueno, me cuesta un poco entender el, el arte por fuera de lo político Primero que nada porque todos somos actores sociales Y después porque... Me parece que tenemos una responsabilidad muy grande cuando decimos cosas, porque hay alguien escuchando, por más que, que sea una persona o un millón, eh, hay alguien con quien estamos eh, interlocutando y que está escuchando y está recibiendo lo que decimos, y el arte, o en este caso la música, las canciones, traducen el contexto en el que en el que vivimos y, y están también teñida y pregnada de, de, de todo lo que vamos transitando como, como personas. Me cuesta mucho pensar en, en que no está el contexto que transitamos dentro del arte. Y me parece que eso es una responsabilidad. Valen
5: Boneto amplía sobre los ritmos y los géneros que aborda para escribir
8: canciones que contengan su mirada del mundo. Bueno, y en la misma línea de esto me parece que el folclore o que la música popular son una herramienta muy valiosa para poder poner a dialogar con el mundo o con los otros mundos o con las demás visiones, eh, las urgencias propias de, de cada comunidad y de cada uno de nosotros que tiene un transitario, una historia eh, y por eso es que mi compromiso con la canción siempre va de la mano de poder utilizarla como una herramienta de comunica de comunicación de la, de la realidad de mi comunidad.
5: Doble se llama esto que escuchamos Valen Boneto de su reciente disco. que El artista transfeminista enumera sus producciones discográficas.
8: Hasta ahora venimos presentando otro Uno y otro Dos, que son dos EP que juntos suman un disco, eh, un álbum, como se le dice ahora. <risa> eh, y hemos sacado un single que se llama Plaza de Mayo y ahora prontito eh, va a salir un material nuevo eh, presentando una nueva etapa de, de este proyecto, así que les pido a todos que estén atentes a las redes que muy pronto eh, va a salir el material
11: nuevo.
5: Valen Boneto, con sus canciones desde su primer disco Otre, produce la irrupción del transfeminismo en la música popular argentina. Un artista que crece, modifica, prioriza lo colectivo en oposición al silencio. Él se despide, Mario.
8: Agradecerle a gente a pie, a Radio Nacional y a la Nacional Folklórica, que ya es como mi casa. Eh, gracias Mario y Beto por por esta conversación por más que sea así como a lo lejos eh, pueden escuchar toda mi música en las plataformas digitales eh, esas que, que todos usamos para para escuchar canciones eh, y les dejo este tema que se llama Plaza de Mayo que es hasta ahora el último lanzamiento y les mando a todos un abrazo gigante
5: Plaza de Mayo, Valen Boneto, con el, eh, con el alma bajo el brazo, ¿no? Como dice ella, echa viento fresco de derechos y libertad. La escuchaste en Gente de a Pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica,
3: donde si no, Mario. Imposible, imposible, Beto,
2: gracias.
7: Información y el mejor análisis en gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Con bueno, respecto al pedido de fondos a Qatar, hay que decir que el préstamo, que en realidad no es préstamo, que el presidente Macri toma al FMI y que generaciones tendremos que pagar, se parece mucho al famoso empréstito de la Baring Brothers que tomó Rivalabia en el siglo XIX y que fue tan ruinoso como este y casi la mitad de lo tomado se fue en gastos y comisión.
4: Verónica dice, me darían el nombre del tango que cantó Rosita Quiroga si se llama Campañando mi pasado.
13: Buenas tardes compañeros, y en las Naciones Unidas tendrían que aparecer votaciones y leyes para eliminar a este organismo usurero, eh, extorsionador, eh, perverso que es el Fondo Monetario. La, la Argentina siempre tuvo relaciones comerciales, y pidió préstamos y entraron divisas para pagar esos préstamos para eh, hacer gran construir una Buenos Aires a la altura de las órdenes europeas y este la balanza fue...
4: Se escribe Carlos el cartero de Banfield Buenas tardes Ya que hablan de cancionistas Les comparto una curiosa foto Libertad Lamarque con el super agente Maxwell Smart Hay una foto de Maxwell Smart Y atrás un afiche que anuncia A Libertad Lamarque Dice, eh, agrega Carlos el cartero de Banfield Recuerdo que a una chica le regalé recién salido Romance, de Luis Miguel. Más de uno lo tuvimos de cómplice para nuestros amoríos. Abrazo, dice Carlos el cartero de Mame.
7: Bueno, gracias por difundir el reparador de sueños. Que en realidad no es estrictamente una canción romántica, como la que escuchamos recién de Luis Miguel. Pero eso no significa que esté exenta de amor. Además tiene mucho de mensaje político, aunque no se note.
4: Ana de Chacabuco también nos escribe, tan arrabalera, Rosita, su canto parecido al de Magaldi. Hermosa, gracias por atemperar la realidad con música emotiva, valiosa, nostálgica, bien. Abrazo para vos, Mario, y equipazo, Ana de Chacabuco. Vamos a las noticias de las cuatro y media de la tarde hasta las cinco. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país.
7: De lunes a viernes. De 15 a 17, gente de a pie, con Mario Wangel.
3: Mariana Enrique se acomoda serenamente y vamos a escuchar su columna. Acá estoy.
9: Y quería, a, a propósito de que además acaba de empezar eh, la Feria de Editores Independientes, la FED, acá en el CONEX. Hay dos por tres, pasa, que hay eh, pequeños minifenómenos de editoriales independientes de algún libro que por algún motivo empieza a pasar de boca a boca. Me acuerdo hace unos años estaba el de Tatiana Tibuliac que es una, una escritora rumana que le llamaba El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, que lo leyó todo el mundo. Viste esas cosas que no, como un pequeño... del argentino es así, le, los ramones, o sea, tienen como cosas... Bueno, <risa> En estos meses, el libro que está que lleva por su quinta edición es una novel muy corta de una escritora irlandesa que se llama Claire Keegan. Se llama Cosas pequeñas como esas, una traducción espectacular de Jorge von Fondebrider, que suelen ser todas muy buenas, y es de eterna cadencia. Muy pequeñito, como les puedo acá sí. mostrar. Claire Keegan es una escritora, ¿qué edad tendrá? 68, joven, digamos, vamos a llamar entonces 68 es joven todavía. Y... Eh, es una escritora irlandesa que venía siendo publicada ya por la por esta editorial, pero en cuentos, en cosas siempre muy notable, muy, Irland, muy irlandesa en el sentido de... Eh, muy preocupada por lo rural, por lo... no digamos costumbrista, pero el realismo irlandés de... pero quiero decir, no la parte de la literatura irlandesa eh, experimental a la Joyce, sino... o cábana o qué sé yo, hay tantos, sino como el, el, el realista tipo de John McGaher, son todos deprimentes, película TV ir, deprimente, verde, isla irlandesa. Bueno, esto es así también. Es una historia muy sencilla de un, necesito unas pequeñas explicaciones porque Irlanda así como chiquita es complicada, de un eh, joven hombre que tiene cinco hijos, es 1985, lo loco es eso, uno lo empieza a leer y dice, estos son los años 30, no, es 1985, un hombre muy joven que tiene cinco hijos, hijas, todas mujeres. Está casada con, en un, un matrimonio maso, vive al lado de un convento de eh, monjas y su trabajo es básicamente paliar carbón y otra cosa que se usa mucho en Irlanda que no tiene traducción y que es como una especie de barro propio de la isla que eh, se llama bog y que se usa para calentar las casas, incluso todavía el día de hoy que hay un lío terrible porque es muy tóxico para los irlandeses, para el medio ambiente, para la tierra, para todo, pero están empacados con el BOG. Es como, señores, pónganse una copa, aliéntense con otra cosa. Bueno, no. Y es como una cosa cultural, en fin. Entonces, hay un lío bárbaro, pero hay un plan para que dejen de usarlo. En 85 todavía esto no pasaba nada. ¿Qué pasa? Él es el proveedor, este señor, de el convento que tiene al lado. Y lo que empieza a notar, en el, cada vez que va al convento, al principio no le da mucha importancia, él es un chico que es huérfano de mamá, su mamá eh, fue madre soltera, pero fue recogida por una señora protestante que, que, que los cuidó a los dos, entonces él más o menos zafó de la orfandad, y se, en ese documento hay chicas que están, que están siendo cuidadas por las monjas, pero él empieza a ver que no es un cuidado... Eh, eh, digamos eh, amable por ejemplo le dio un cachito entra un día que está por, por dejar el carbón y una, ve a una chica y la chica le dice señor no nos ayudaría Furlong que se llama él sintió que retrocedía lléveme hasta el río es lo único que tiene que hacer hablaba con extrema ansiedad y acento de Dublín porque ellos son del interior al río o al menos déjeme en el portón no depende de mí niña no puedo llevarte a ningún lado le dijo mostrando él las manos abiertas y vacías entonces lléveme a su casa, trabajaré para usted hasta que me caiga. Y él le dice, en casa tengo cinco hijas y una esposa, y yo no tengo a nadie, y lo único que quiero es ahogarme. ¿Ni siquiera puede hacer esa puta cosa por nosotras? Y pues, dice: ¿qué pasó? Llega ese momento de la novela, y bueno, ahí empieza toda la... No es una investigación tampoco, sino dos observaciones de él. De tratar de entender qué pasa al lado, con toda la... Eh, contra de su mujer, que le dice, déjalas... Lo único que te tienen que preocupar es que nuestras hijas no terminen ahí. Él le dice, "¿Por qué nuestras hijas van a terminar ahí?" Bueno, tenemos cinco, hay que cuidarlas como tú una cosa muy oculta y por otro lado, su propia historia, la historia de su mamá. Sobre todo de por qué su mamá, siendo una mujer madre soltera en Irlanda que no había en 1985, en serio, no le había pasado nada. Tiene un final que es una belleza, pero el descubrimiento, que no es un descubrimiento eh, ficcional, es el que les voy a contar ahora y por eso les recomiendo el libro y también, un poco, la otra vez estábamos hablando de Ginedo Connor entender un poco qué era lo que pasaba en Irlanda y qué pasaba en Irlanda hasta hace nada con la Iglesia Católica esto que tenía al lado no era un convento, era un convento pero en realidad eran unas lavanderías que se llamaban las lavanderías de la Magdalena y que están en Irlanda, estuvieron en Irlanda, cerraron en 1996 recién y estuvieron en Irlanda hace 200 años, desde fines del siglo XVIII. Eh, era para mujeres caídas, se llamaba. Al principio era pro supuestamente para prostitutas, para reencauzarlas, qué sé yo. La cuestión es que era tan pobre Irlanda que entraba una mujer prostituta, supuestamente, a las lavanderías, y a los dos minutos había cinco prostitutas más, o sea, no ayudaba para nada. Entonces... Fue cambiando esa, o ampliándose la definición de mujeres caídas, digamos, y terminó siendo chicas que estaban embarazadas fuera de matrimonio, chicas que tenían sexo fuera del matrimonio. Después también, eh, chicas con algún defecto físico muy notable, chicas que sí llegaban al término de su, de su embarazo escondidas, por ejemplo, y tenían un hijo bastardo, eh, entre comillas, por supuesto, ¿no? Chicas con... Eh, problemas mentales, o sea, chicas eh, de, y chicas también esto es lo más terrible de todo, niñas abusadas a las que se consideraba que ya estaban perdidas. perdidas no se sabe bien ah, y lo que tenían que hacer, esto lo consulté además porque yo lo estaba leyendo, estaba muy impresionada porque lo iba a leer en realidad y traerlo en plan este es el best seller del momento digamos, de independiente y después dije ¿qué pasó? y el, en, no hay quemaron todo como suelen hacer eh, la, las instituciones eh, cuando hacen este tipo de cosas, sobre todo perpetuadas en el tiempo, quemaron los papeles, pero no hay registros de que hayan tenido bebés ahí. Pero lo que hay registros es del recuerdo de estos bebés que fueron mandados a otros países. Mi marido es australiano, me decía, yo me acuerdo que los chicos que venían de Irlanda para ser adoptados tenían un nombre. Me dice, no me acuerdo el nombre. Era como los pobres irlandesitos, una desgracia así. Me dice, pero no me acuerdo. Las lavanderías cerraron en 1996. Las monjas lo que hacían eran, las hacían rezar todo el día, las hacían estar en silencio, mucho tiempo en silencio, y tra era trabajo esclavo, ¿no? Trabajar de la noche a la mañana. Seguramente les pegaban, seguramente, digamos, lo, lo típico, estaban presas. Digamos, ninguna había cometido un delito. Bajo las leyes irlandesas, las prostitutas habían cometido un delito, pero las demás no. Hay un momento que incluso algunas familias muy católicas mandan a sus hijas más lindas para que no las arruinen. Pero en ese caso algunas familias si eran pudientes las iban a buscar. Haga cuenta la autora, Claire Keegan, dice, no se sabe cuántas niñas y mujeres fueron escondidas, encarceladas, obligadas a trabajar en esas instituciones. 10.000 es una cifra modesta, 30.000 puede ser una cifra más precisa. Recordemos que Irlanda tiene tres millones de personas, o sea, no es lo mismo que, que, que en otro lugar. La mayoría de los registros de las banderías fueron destruidos, perdidos o permanecen inaccesibles hoy. Digamos, no no, no es, la, bueno, es la iglesia, ¿no? Eh, muchas perdieron a sus bebés, algunas perdieron sus vidas o las vidas que pudieran haber tenido. No se sabe cuántos miles de niños murieron en esas instituciones o fueron adoptados en esos hogares de madres e hijos. O sea, no, no hay registro absolutamente de nada. Son la memoria de la gente y de los que lo recibieron en otros países, en Inglaterra, en Australia, en Estados Unidos, que recibían a los chicos o en Irlanda del Norte porque esto es una cosa de, de la república donde se puede ver un caso que es esto, a lo mejor lo pueden la recuerdan a la película que yo ahora hago el contacto es una película que se llama Filomena de Stephen Frears que es una mujer grande, la hace Judy Dench que quiere reencontrar, nunca le contó a su familia que ella había tenido un bebé. Uh -huh. Y después su hijo la encuentra, lo hace Steve Coogan, y ella me medio que no, qué sé yo, bueno, y después sí lo reconoce, y tiene una relación madre-hijo, pero además reconstruyen la historia y es esta. Pero como está contada en la película, como es una cosa que se conoce tanto allá, parece que fuese como, bueno, nada, qué sé yo, un, un caso excepcional. No, era un caso sistemático, se hizo en toda Irlanda, eh, llegó a ver, no se sabe cuántas, pero por lo menos, eh, digamos, todos todos, todos, todo los condados de, tenían y estaban y trabajaban, piensen que es desde 1765, o sea, estaban todos enganchados con las parroquias. Eso está muy claro en la novela, a pesar de lo corta que es, que él hay un momento que empieza a preguntar en el, en el pueblo y qué sé yo, y hay una señora, buena onda la señora, que le dice, no te metas mucho, porque el cura también sabe. Y el cura está con este que también sabe, y este que es diácono de no sé qué, también sabe. Entonces no, porque él ve una venena, no importa, no les quiero contar demasiado, pero un, ve una criatura en una situación, una mujer joven en una situación, y empieza a preguntar y todos le dicen, eh, tranca. No se puede, esto, no, este nudo no se puede desatar, es casi al final, 96, el nudo se desata, sobre todo porque hay una comisión de investigación que informa sobre que posiblemente hayan muerto 9.000 niños en las instituciones aproximadamente, entre los bebés que se pierden, los chicos que murieron ahí, bueno, todo un montón de cosas, son muchos años. Eh, y hay una, hay una investigación específica que solamente en el condado de Galway, que es un lugar chiquito, chiquito, Irlanda es chiquito, habían muerto 796 bebés, eso sí se encontraron. Bueno, el Estado irlandés les pidió disculpas eh, a toda una mujer en 2013, recién la TAICH TAI ch es ch la, es la, la presidente, digamos, Enda Kenny, lo hizo en ese momento y eh, les dio una, una, ¿cómo se llama?, una indemnización de 50 millones de, de, que no es nada, 50 millones de dólares, o sea, no, a las familias que tampoco se sabe quiénes son. Quiero decir, bueno, este tremendo escándalo, eh, también no es un escándalo, este, este, este desastre, también ayuda a entender... Cuando, cuando por ejemplo estábamos hablando la, la semana pasada de Sinéad O'Connor y por qué rompe la, la cómo se llama la, la foto del Papa y qué sé yo hay que entender lo que significa la Iglesia Católica en Irlanda no es opresiva como en otras partes digamos no es un par de locos tirándole eh, cosas a la, a, la, a la muestra de León Ferrari sí apoyado por el arzobispo pero de todas maneras una pequeña una más que no llega a la masa crítica no es es, una es un estado muy eh, aliado con el poder que tiene mucho que ver con, primero, con diferenciarse de, de Inglaterra, con, que es otra iglesia, quiero decir, entonces es otro poder. O sea, es un poder que crece con la revolución. Son esas contradicciones. O sea, la independencia de Irlanda está bien, ahora la independencia de Irlanda, para diferenciarse, le dio pie y le dio mucho poder a la iglesia católica, que probablemente lo necesitaba para enfrentarse a Inglaterra. Entonces tuvieron estos excesos. En esta pequeña novela, que se llama también así, Cosas pequeñas como esas, porque esto es toda una novela de detalles, de un hombre que está como tratando de averiguar, pero lo que está detrás de esas pequeñas cosas que ve es un sistema absolutamente perverso de Claire Keegan. Eh, se consigue, por supuesto, en eterna cadencia, la van a conseguir ahora en la Fed. Eh, tiene al final una pequeña placa conmemorativa que está en Green Park, ahí en, en Dublín, eh, que recuerda a las, a las mujeres que, que sufrieron ahí, y se las recomiendo mucho, es una belleza. Más allá de lo que yo les conté, la novela no se trata de eso, es el viaje de este señor, quiero decir, esto es el trasfondo. Pero que está bueno reponerlo para entender lo que significa la soledad de él frente a esto, ¿no? Porque cuando él eh, se encuentra con, con esto que está pasando al lado de su casa y con cinco hijas mujeres, ¿no?, pensando... Pero lo, lo más llamativo de todo, digamos, es que es 1985, pasa la Navidad en un momento, y la nena le pide un cassette de Queen, y vos estás como confundida, y ¿cómo un cassette de Queen? Si esto es una cosa como absolutamente de otra época. Luego le voy a decir, cosas pequeñas como esas, Claire Keegan, se lee en nada, tiene 93 páginas, es impecable, impecable como está escrita, y eh, publica Eterna Cadencia. Va por cinco ediciones en, en Argentina, y por pues, una vez tengo que decir, esto no es un capricho, está muy, muy bien.
3: Mariana Enrique, gracias.
0: La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
4: es el de Juan Ignacio, siempre escuchando gente de a pie, saludos desde Bariloche en un día soñado, eh, Rubén de Puerto Iguazú dice mi vieja solía decirnos, a mí y a mis hermanas, refiriéndose a nuestras habitaciones cuando estaban desordenadas esto es un pesebre dice Rubén de Puerto bueno, ahí también nació Jesús dígale usted a su madre eh, Ivón de Vicente López dice como casi todas las tardes alrededor de las 15 me instalo con mate y celular a mano porque comienza gente de a pie. El título y el contenido del editorial de ayer dan para buenos aplausos y también para los otros integrantes del programa. Somos muchos de este lado, atentos al aire y a la radio. Dice Ivonne, eh, María Teresa de Belgrano también sobre el editorial, me mataste Mario, con que el mayor no es el mejor y etcétera. Soy la mayor. Mito. Cumplo 71, le llevo cuatro a mi hermano. No, yo
3: también, eso no, no. hablo de, de la novelita y de cosas de esto, qué sé yo. aparte de esas familias grandes primogénitos, y aparte eso el primogénito y sí, como sí, llame con Llorazgo, que no me encanta. Sí. O sea, que el que se quedaba con la guita familiar, por, por ese criterio de conservar los patrimonios y todo. René de Tucumán, ¿Es que leo algún mensajito
4: más. Hay un montón, Dale, nos vamos al coro. Par, eh, un
2: par tres.
4: Hola, amigo Mario Yequi, paso grandioso programa, sobre todo los viernes con música en vivo. Te escucho siempre, escribo poco, como debe ser por tu serenidad y claridad. Y humildad para explicar todos los temas, dice René, desde Tucumán. Eh, ¿Qué más? Dice acá Mónica, desde Olivos, me pregunto si el préstamo de Qatar será a cambio de la explotación de las tierras de la Patagonia, que le regaló Macri al Príncipe, que la deuda la paguen los que la fugaron. Abrazo equipazo, Mónica, desde Olivos y... Hasta ahí llegamos.
3: Hasta ahí llegamos, mensajes en nuestro bien.
4: WhatsApp, un montón.
3: Bastante bien, de, to, de todo, de todo lo que se ha hablado hoy de las preciosas columnas que hubo de, de todo tipo y del tangazo se prendían 100 ramificaciones. Un día se podría hacer un programa ramificando algo que se trajo, o sea, una columna y la ramificamos, el tangazo y lo ramificamos, la, 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 el recuerdo de, de Luis Miguel, lo, es decir lo el la cantante que trajo Beto, claro que sí, como que no todo, ¿no? Lo de Mariana, lo de Mariana Enríquez me trajo a la mente qué cuestión el que ¿no? El que ve, el que empieza a ver una verdad. Hay un texto más o menos. Hay un texto notable que escribió Horacio González en eh, Unidos en la publicación que cometíamos entre varios mucho tiempo atrás acerca de un paisano que veía eh, ...que veía que, que cómo se hacían tumbas... ...cómo, cómo se, se, se se depositaban restos en tumbas colectivas... ...en un paraje en el que él estaba por Córdoba... ...que él conocía habitualmente que eso no pasaba... ...y que, que las personas, los, los, los cadáveres que iban ahí... No, ...no tenían un origen posible en el lugar... ...o sea, no era que era un lugar de los lugareños o algo vestido estilo... ...y el tipo lo espiaba y entonces empezaba a entender... ...o sea, empezaba a entender... Este, estoy citando de memoria, me puedo trabucar un poco, pero no Solenicio o Solanice, se llamaba, y a partir de esa mirada totalmente ¿cómo decir? como candorosa, en principio desinformada, iba construyendo, y después fue testigo en el juicio a las juntas, y después se supo que eran víctimas en la perla, andando el tiempo, y eso, eso se develó luego. Y Horacio, Horacio, que en esa cosa que estamos hablando, cuando, cuando fue el juicio de la Junta, ni a cañones se sabía de dónde todavía. Se imaginaba, se suponía, pero no había pruebas. Y Horacio, con esa mirada cabal que tenía, con esa capacidad, encontró que en ese relato, en el juicio de la Junta, donde en general los declarantes eran personas víctimas, o es decir, víctimas que habían sufrido, familiares, víctimas, o sea, personas que sabían de qué se trataba. ¿cierto? Es decir, sabían. Yo vengo a hablar acá, de lo que me pasó a mí en el marco del terrorismo de estado, yo vengo a denunciar, yo vengo a esto, y este hombre era estaba, era, era ajeno a la cuestión pero había visto algo que lo convertía en eso, tal vez en un testigo que esto, que esto lo, lo que lo que decía Horacio que es formidable, en el testigo estricto digamos, porque el testigo estricto es el que en principio no sabe nada, no, o sea el que ve, el que los abogados decimos el que dice algo que cae bajo el alcance de su sentido nada más y no tiene otra otra conformación o sea, los otros las otras personas sí sabían bueno está está vedado no hablo de temas legales hablo de otra cosa tema de coro Beto sola ya okay. prometido
5: bueno este ya están las partituras piel canela sí, vamos sí, a hacer sí. eh sí este, y qué pasa le, le digo en las partituras hay a un ver. interludio sí. cuando viene ese interludio que está marcado en la partitura en el sí. compás 173, sí. Sí. vuelve al comienzo ah, ¿eh? bien, bien, vuelve al comienzo bien. es decir
2: y repetimos todo. No, no, no es tan Vamos ahí. ¿Y qué dijo Violeta? Violeta
5: de Turdera, nuestra gurú dice, tiene que ser un alegro considerévole, Mario. Consideremos. Considerémoslo. Considerémoslo. Que es eh, considerable importante. Vamos ahí.
10: Que del
8: infinito sin estrellas,
10: o que pierda el ancho mar su
2: inmensidad,
10: pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris tu belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza. Como aquella de crearme sin tu amor, me importas tú y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, pies canela,
2: que me llevan
10: a desesperar. su intensidad pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de su piel se quede igual si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor me importa Esperar
3: muy bueno porque cantaron buenísimo el coro, impecable, estuvo Exacto. muy muy bien y estuvo bien porque Gerardo cantó con nosotros y la guitarra hacía el y tú sí. reconocí la voz de la guitarra y, y lo hizo muy bien eh la guitarra hay que decir la guitarra que se anime, que se anime, casi se nos queda el veto era un momento del director y tuvo un pero no, sí, está un traspié un, un, un momento pero está total ahora le avisamos sí, a, sí, que está to, totalmente recuperado totalmente. para un bis para y un bis totalmente. igual no hay tiempo por lo cual nosotros nos vamos volvemos lunes que viene lunes a viernes de 3 a 5 nos vamos con música fosal
4: la versión de piel canela que van a hacer los lo, nocturnos no, nocturnos los nocturnos y Maralúa Lúa
0: por tas